0: Bueno, a esta hora, a las 9.31 minutos, vamos a saludar a la diputada Karina Ramos, a quien tenemos ahora en comunicación telefónica. Buenos días, Karina, aquí estamos Manuela Calderón y Alfredo Hoffman.
1: Alfredo, Manuela, ¿cómo están? Espero que bien. Bien, muy bien. Muy
0: bien, muchas bueno. gracias por atendernos.
2: Karina, no, no. Eh, presentaron un proyecto de ley, el objetivo es fortalecer, brindar herramientas para que el programa Cuidadores de la Casa Común en Entre Ríos eh, justamente pueda seguir expandiéndose, pueda tener eh, fortalecerse y brindar herramientas. Eh, contanos un poco de qué se trata esto.
1: Bueno, en realidad este proyecto de ley lo que viene a hacer es plasmar eh, en una política de Estado lo que ya desde el año 2016 la provincia de Entre Ríos lo ha incorporado como una política pública. El Programa de Cuidadores de Casa Común viene en realidad del Movimiento Nacional de Cuidadores de Casa Común, que es un movimiento eh, que nace en realidad por la encíclica del, del Papa Francisco, Laudato Si, que centra bueno el cuidado del ambiente, pero sobre todo pensado en el desarrollo humano. Y este, este movimiento trabaja desde, o con ese origen en realidad. Desde el 2016, el Movimiento Cuidadores de Casa Común, se incorpora como política pública en el Estado Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social en particular y dentro de lo que es la Secretaría de Economía Social en donde, bueno, eh, como, el, como programa en sí lo que se hace es acompañar, a, a, en este caso a un grupo de personas que se agrupan para poder llevar adelante proyectos de índole social, productivo, pero sobre todo con salida socioeconómica ¿no? La mayoría de estas personas son personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que requieren tener este tipo de herramientas para poder no solamente restablecer un proyecto de vida sino también un proyecto en este caso económico con salida laboral la verdad que ha tenido muy buenos resultados en la provincia de Entre Ríos hoy tienen 16 localidades de la provincia de Entre Ríos hoy tienen eh, grupos de trabajo de cuidadores de casa común muchos de estos proyectos eh, socioeconómicos están vinculados al ecoturismo a la gastronomía local a, a lo que es eh, textil eh, bueno, reciclado La verdad que tiene una variedad muy interesante En lo que son las propuestas eh, vinculadas a la economía social Hay un impulso muy importante también dentro de las políticas públicas de economía social Al programa de cuidadores de casa común Pero bueno, entendíamos que este trabajo que se viene realizando Que es la única provincia de que tiene como política pública El programa de cuidadores de casa común era importante hoy eh, llevarla a un estatuto quo, como es eh, ten, eh, establecerlo a través de, de una ley. Uh -huh. Y lo veníamos trabajando mucho con el grupo de la Secretaría de Economía Social, incluso con el grupo de cuidadores también, con la coordinación del programa con Marta Riola. Y bueno, y, y, y juntos estuvimos eh, trabajando el texto de la ley, y entendíamos que era oportuno poder presentarlo también eh, en esta recta final de esta gestión que, que, que se está, que está concluyendo. Eh, pero que también de alguna manera eh, queremos también darle este cierre o de alguna manera este inicio como política de Estado a través de una ley.
0: También es importante, Karina, eh, remarcar que como su propio nombre lo indica, Cuidadores de la Casa Común hace eje en el cuidado del ambiente, en el cuidado de la tierra y en la relación también de las personas con el ambiente, ¿no? Porque todos estos proyectos, que si bien son productivos, también tienen esa mirada, ¿no?
1: Totalmente, siempre planteados en la armonía, ¿no? del desarrollo humano, el desarrollo de la persona, pero siempre en convivencia o siempre en armonía con la naturaleza, con, con nuestra casa común, con el ambiente. Siempre lo decimos, nosotros tenemos una casa común que es única, que no hay forma de, de, de reconstituirla, sino de preservarla, eh, de prevenir su deterioro también. Y bueno, un eje muy importante y que marca de alguna manera eh, la, lo que impulsa, lo que da origen también. A, a este movimiento es este eje tan importante que es lo, lo ambiental, ¿no? Que que lo ambiental nos atraviesa también en las diferentes facetas, como bien lo decías, en lo económico, en lo social, eh, en la integración sociurbana. Así que de alguna manera esta mirada ambiental que va de mano también con la, con el desarrollo humano y el desarrollo social, es, es el eje o el horizonte que, que en el que trabaja este programa.
2: Karina, ¿cómo, ¿cómo es, cómo se pauta dentro de este proyecto de ley el tema del presupuesto? de ¿Cómo son cómo van a ser las partidas justamente para este programa?
1: Este programa ya tiene presupuesto propio. Como bien lo decía, desde el año 2016 está incorporada dentro de la, del Ministerio de Desarrollo Social. Hay una, una partida presupuestaria específica para el programa de cuidadores de casa común y la idea es que ese, ese presupuesto se siga sosteniendo y por supuesto obviamente vaya incrementando año a año, no. Esta mirada que uno entiende que la política pública del desarrollo humano eh, tiene que ir fortaleciéndose. Desde ese lugar, el proyecto eh, tiene establecido que las partidas presupuestarias hasta el día de la, hasta el presupuesto 2023 estaban incorporadas se sigan sosteniendo eh, como una manera también de garantizar de que esta política pública, independientemente de quién eh, gobierne, eh, en este caso el Estado Provincial, pueda tener sustentabilidad en el tiempo
0: y tenés presente en este momento cuáles son algunos de los proyectos que están llevando adelante los cuidadores de la casa común en nuestra provincia?
1: Sí, particularmente Paraná que es una de las localidades que más acompaño eh, el cuidador de casa común de Paraná tiene un importante proyecto eh, vinculado al turismo comunitario eh, y al turismo y el ecoturismo que es el de eh, lo que es la parte de recorrido turístico de los humedales del oeste en la zona de Bajada Grande que une Bajada Grande con la zona de, de lo que es eh, Barrio San Martín al final en realidad, Amelino sí. al final que hace todo el recorrido de la costa ribereña y del, del, del Paraná pero sobre todo con, con estas lagunas eh, también eh, hermosas y el sector de humedales que la verdad que si no lo recor no lo han recorrido, los invito eh, para que, que lo puedan hacer muchos paranaenses no conocen lo que realmente tenemos en la ciudad de Paraná y, y, y lo valioso y lo importante que, que es poder preservarlo, cuidarlo y ponerlo en valor. Y por otro lado también hay otros emprendimientos productivos que están vinculados con, con eh, bueno, desde, el, desde la cuestión del reciclaje, eh, llevan adelante productos de marroquinería, como es la, la, la confección de, de bolsas, la confección de, de bueno, de productos para... Para, de marroquinería, y tienen también eh, un emprendi emprendimiento muy interesante vinculado a la gastronomía, uh -huh. gastronomía local, pero sobre todo a, a la gastronomía también eh, vinculada a las cuestiones de la, de la diaria, digo yo, no eh, lo que es la pastelería, panadería, productos eh, muy, muy, muy ricos, que además también no solamente se desarrollan, en el local que tienen en el barrio San Martín vinculado con la Argentina sino también lo que funciona en el centro comunitario Mitre que hay un grupo de, de mujeres que, que trabajan fuertemente también la cuestión textil, que hay un emprendimiento y el grupo de gastronomía la verdad que es muy variada la, las propuestas eh, de la economía social que ha tomado Cuidadores de Casa Común pero sobre todo, vuelvo a repetir es el espíritu lo que, lo que, lo que motiva lo que, lo que eh, lo que de algún de alguna manera el conjunto es lo que impulsa, que es esta no la mirada de, del desarrollo de la persona humana en un ambiente que es único, que es nuestra casa común y que debemos cuidar
2: Vuelvo a lo que decías a, a, a modo o a tono de, de invitación de conocer también los propios paranaenses los entrerrianos, nuestra zona ribereña, nuestros humedales estos son recorridos completamente gratuitos y con una información muy valiosa, ¿no?
1: Totalmente, se le... Se despide una colaboración, por supuesto, porque bueno, forma parte también de, de, su, de su emprendimiento, ¿no? de su emprendimiento comunitario. De alguna manera, también tiene que ser una fuente laboral para las personas que se preparan, que se capacitan, que además hacen mucho esfuerzo para que no solamente este recorrido sea una cuestión de conocimiento idóneo eh, de, de los locales, de las personas que viven en la zona, sino también hay un acompañamiento de conocimiento de la flora y de la fauna que. Que hay en el lugar, pero la verdad que es un lugar muy, muy interesante eh, yo no lo conocía, lo conocí en el verano del 2020 ante de pandemia, que fue el primer recorrido que hice, fue, hubo posteriores pero el primero fue en el año 2020 y la verdad que me, me, me quedé muy deslumbrada fascinada con la riqueza que no sabía que teníamos en Paraná y que de alguna manera al no conocerla tampoco la podemos cuidar No, lo que no conocemos no podemos ni reconocerlo, ni cuidarlo Ni siquiera visibilizarlo ¿no? Así que bueno, la verdad que es una invitación Para nuestros paranaenses Pero también para quienes visitan la ciudad de Paraná Una claro. propuesta muy interesante una propuesta turística muy interesante para, para quienes nos visitan y que conozcan esta parte de la ciudad de Paraná que también forma parte de la riqueza que tenemos los paranaenses. Uh -huh.
0: Bueno, en ese sentido, posiblemente a partir de esta ley, de que ya quede plasmado en una ley este programa, a lo mejor puede tomar mayor impulso este recorrido como circuito turístico. Yo lo hice también hace un par de años atrás, también quedé eh, muy sorprendido por... Esos lugares que uno no conoce y que están aquí muy cerca, ¿no? Y que seguramente se puede este, hacer conocer todavía mucho más. Eh, bueno, yo lo que quería nada más que agregar, eh, Karina, es que imagino que este proyecto de ley viene por un lado en el eh, marcado, en esta política pública que es la economía social, que no es la primera ley que está vinculada a la economía social, sino que han salido varias leyes en estos últimos años y también al ambiente, ¿no? hay varias leyes ambientales que han salido, hemos hablado con los integrantes de La Porota, por ejemplo, hace muy poquito, que fue declarada Área Natural Protegida, también salió y ya se puso en práctica una ley sobre capacitación en ambiente para los agentes públicos ¿Hay una política detrás de esto? ¿Este es uno de los ejes que se ha trabajado en esto en este periodo parlamentario?
1: Sí, por supuesto. Ha sido una agenda muy interesante que la hemos sostenido colectivamente desde el, desde el integrante de la Cámara y particularmente desde lo personal, ¿no? Ha sido un eje eh, y agendas que desde el día uno que, que asumí como diputada marqué como prioridad, ¿no? La agenda de, de ambiente la agenda de desarrollo sociohumano, humano la agenda de género, la agenda de discapacidad, que entendía que de alguna manera mi rol en la legislatura tenía que ver con la representatividad de estos sectores, estos temas de la sociedad que de alguna manera pasaban por una cuestión o por otro carril de manera invisibilizada, ¿no? Bueno, yo la verdad que fue una, una apuesta muy, muy importante que hice desde mi compromiso como legisladora de poder sostener esa agenda, de poder trabajarla, porque además no solamente presentar proyectos, sino que también impulsar para que los mismos sean tratados, que puedan lograr sus medias sanción y después también continuar con las gestiones para que esas leyes se conviertan tal, con, con, con su acompañamiento en la Cámara de Senadores y Senadoras, y la verdad que es ese lugar y haciendo un balance eh, de estos tres años y medio de gestión la verdad que muy feliz, muy orgullosa de saber que hemos cumplido metas que nos faltaron, que nos van a faltar seguramente pero de que, que han sido logros muy importantes
0: sí y además esto de escuchar a las organizaciones ¿no? porque así como en este caso los cuidadores de la Casa Común es una organización social a la cual hay que escuchar para poder plasmar sus demandas en proyectos también con otras organizaciones ha habido diálogo permanente
1: fundamental Entendemos, además, en mi caso personal, de que la actividad legislativa necesariamente tiene que ir de la mano de la escucha y el trabajo territorial. Nosotros no podemos ser representantes, en este caso, de la gente, del pueblo entrerriano, en este caso, del pueblo paranaense, si no tenemos el oído puesto en el territorio, ¿no? Eso yo creo que, que es, eh, es la, la génesis de todo tipo de acción, en este caso, legislativa y es lo que debe sustentar y lo que debe reflejar además, no, no son cuestiones totalmente individuales personales o, o incluso de intereses eh, particulares, sino que tiene que ir de la mano no con, con manifestar o llevar a la voz, al recinto, la voz de la gente, bueno de alguna manera esa es la impronta que le quisimos dar en la legislatura, que le quisimos dar en la comisión de legislación eh, general eh, que tuve la oportunidad de presidir y que de alguna manera entendíamos que era la forma de trabajo.
2: Karina, ¿cómo sigue ahora este proyecto de ley en particular? ¿Cuándo pensás que se puede llegar a tratar?
1: Bueno, este proyecto ingresó, eh, va a tomar Estado parlamentario a partir de la próxima sesión, y se derivará, entiendo yo, a la comisión que, que, que por competencia corresponderá a su tratamiento, y bueno, hablaremos con, con el presidente o presidente de la comisión para, para tratar de ponerlo en temática.
0: Sabemos próxima... que es
1: un momento difícil... Sí que tal vez el, el trabajo legislativo queda seguramente en un segundo plano, en un, un año electoral que nos atraviesa, pero bueno, hasta hasta el 10 de diciembre, que es nuestro sí. periodo de mandato, seguiremos con el compromiso de dar las discusiones que tenemos que dar dentro del ámbito de la legislatura.
0: ¿La próxima sesión sería el próximo miércoles?
1: En principio sí, tenemos fijada sesión para el miércoles de la semana que viene.
0: Bueno, Karina, muchas gracias como siempre por esta entrevista y bueno, felicitaciones por el trabajo.
1: Bueno, muchas gracias Alfredo, Manuela, por difundir el trabajo que, que sobre todo como bien lo decís que es, nosotros somos un medio, eh, un vehículo para poder eh, plasmar este tipo de, de, de realidades que, es lo que nos atraviesa como comunidad, como sociedad. Muchas gracias. Hasta luego. No, hasta luego. Pasaba
2: por Radio Diputados la diputada provincial Karina Ramos por este proyecto de ley que tiene que ver con el programa Cuidadores de la Casa Común.